0: Diego Peña é profesor de Química Orgánica na Universidade de Santiago e investigador do CICUS, do Centro Singular de Investigación en Química Biológica e Materiais Moleculares. Moi boas tardes, Diego. Boas tardes, Manuel. Con Diego Peña tivemos a sorte de telo na nosa entrevista central en Efervesciencia hai aproximadamente nove-dez meses. E daquela, o que nos dixo Diego ímos recordar foi, entre outras cousas, isto.
1: O que intentamos é facer en eh, eh, grafenos con ocos, con ocos de un tamaño determinado. A razón é que, é que desa forma poderíamos facer con unha malla un filtro eh, selectivo, no? e que, que podésemos podeis, separar en función do tamaño diferentes moléculas, ou sacar a sal, por exemplo, da auga, ou poder separar diferentes gases, non? Entón, hai moita xente que está intentando traballar nesto en, en facer lo que se, son redes porosas de grafeno, pero fan con unha aproximación descendente, non? Primeiro crean o grafeno e logo abren os ocos. Non intentamos facelo ao revés.
0: Atención ás palabras. Intentamos, queremos, falando en condicional. Esto, cando hai uns meses falabas, era unha cosa que estella nas vosas mans e agora é precisamente un dos artigos significativos da revista Science.
1: Bueno, a verdade é que, que en esto comenzamos a traballar hai, hai tres ou catro anos, é dicir, hai oito meses eu xa sabía que, que os tiros iban ben, non? Eh, o que pasa é que sabes que dende, dende que empezas a tener os primeiros achagos en ciencia, ata que o publicas, eh, pois pasan moitas cousas, hai que comprobar, primeiro tens as primeiras pistas, o primeiro, que extraño, aquí hai algo algo diferente e despois tens que confirmalo e, e, e demostrar que é certo que, o que crees. Non? Pero bueno, efectivamente, agora agora saiu publicado, agora sa o, o temos confirmado, e, e bueno, moi contentos co, co resultado.
0: Moi contentos con este resultado. Ademais, eh, se constata o que dixo eh, un neurocientífico, se chama Stuart firestein que cando alguén converse cun científico, E, ás veces, máis interesante non preguntarlle o que sabe, senón o que non sabe O que está intentando facer para ter unha conversación interesante para os dous E foi no que nos pasou nesta conversación háis meses Desta cousa que, que se estaba argallando E, de feito, pues, esta semana vimos como publicaste en SAIS este paper De como facer grafeno nanoporoso Nunha en colaboración entre o CICUS, o Instituto Catalán de Nanociencia e Nanotecnología E tamén o Donostia International Physique Center eh, tres institucións pero para mm, poñer en contexto todo isto podemos empezar, se queres, Diego recordando que era o grafeno
1: bueno, o, o grafeno é unha monocapa de átomos de carbono ¿vale? eh, realmente supuso unha revolución porque se pensaba que ningún material o poderías levar a, a unha monocapa vale a unha capa de un único átomo de espesor entón, este foi o primeiro agora hai moitísimos máis Eh, estaba feito de, de carbono e eh, poño, eh, ten un consunto de propiedades eh, que o fixo, no, no seu sé, momento que foi hai catorce anos o descubimento eh, fixo que, que tivese moitísimo impacto era impermeable, flexible, moi resistente a veces era conductor o tema é que hai algunha desas propiedades concretamente o tema de que era moi bo conductor eh, e que, que era impermeable, que, que facía que non, eh, non tivese aplicacións en algúns campos. Non? Entón, por iso, había moita xente intentando facer estes socos, que, que decíamos hai uns meses, non? estes socos no grafeno, para facelo permeable, pero permeable selectivamente, que pasen unhas moléculas a través e outras non, e tamén para eh, conseguir abrir un gap. Isto de abrir un gap consiste en facer que, que, que o grafeno, en lugar de ser, de ser conductor, e xe un semiconductor, entón podes aplicálo en, en electrónica molecular, en outras aplicacións.
0: O que se trataba de poder controlar as propiedades do grafeno, isto que falas de que xe se xa semiconductor é que se poida decidir a vontade se é conductor ou non, que, o que se emplean nos transistores.
1: Efectivamente, esa é a base dos transistores que están na base de, de, de todos os ordenadores e hoxendía se emprega silicio, ¿no? por eso había xente que decía bueno, o grafeno vale para moitísimas cousas, pode valer para moitísimas cousas pero non, non para reemplazar o silicio ¿no? Aquí, abrindo os ocos, si sí que, sí que conseguimos ter un grafeno que podría reemplazar o silicio sempre falando en condicional, ¿vale? porque isto isto é unha unha achago de ciencia básica, non? Para chegar a reemplazar o silicio, bueno, habería que facer muitísimas cousas e eh? e eh, eh, calquera cousa podía saír mal polo
0: camiño. Teñe que pasar moitas cousas polo camiño, pero hai que para escalar unha montaña primeiro a quedar o primeiro paso. Deses ah, claro. estamos. <risas> en ese primeiro paso o, o que había era estudios teóricos eh, que decían como tiña que ser eh, ese grafeno Eh, para ter esas, esas propiedades e entre as cousas que, que se vían e que tiñan que ser en eh, forma de, de cintas bueno, neste caso, de, de nanocintas e ter esos oquiños moi xuntos
1: Si, sí, si, sí, non só había, había había estudios teóricos e tamén había estudios experimentais eh, había xente que o tiña feito xa co, coas cintas de grafeno nos tamén traballamos un pouco neso esa fisera, estes, estes transistores solo que, que, que ten máis interés el que se sea un material bidimensional porque entón podes mezclar as dúas propiedades as propiedades de, de filtro eh, molecular pero tamén as propiedades de sensor ¿no? que está basado en esto de, de que se sea semiconductor desta de forma, cando pase unha molécula a través do poro, ti podes detectar unha señal Vale, entonces, no sería simplemente separar en dos moléculas, imagínate un gas, ¿no? Entonces, una mezcla de, de metano y oxígeno. No solo podría separar por tamaño un gas de otro, pero además podrías tener una señal cuando pasase, por ejemplo, oxígeno, ¿no? Y eso, eh, pues, esa señal amplifica, se puede saber lo que está pasando, ¿no? Eso enlaza con unha das aplicacións. Digamos que este tipo de, de, de aplicacións non son cosa nosa, ¿no? se, se, se hai outra xente que estaba travestiando isto, solo que chegaba a este grafeno coa aproximación diferente, con aproximación máis física de litografía de facer os ocos, eh, unha das aplicacións era para secuenciar ADN. O sea, ti te podes imaginar unha hebra de ADN pasando por, por estes ocos, e a medida que vai pasando a hebra de ADN, en función da base nitrosenada que vai pasando ti tes unha diferente sinal, entón podes secuenciar o ADN, pero neste caso empregando unha única hebra
0: de ADN. En este caso, neste traballo que publicou esta semana a revista Science que presentasteis nunha rolda de prensa en Barcelona, en colaboración, a vosa parte do traballo foi preparar a metodoloxía sintética para preparar estes socos. E vos, cando falamos contigo hai uns meses, falabas que unha das vosas especialidades é precisamente traballar con estas moléculas planas de, de átomos de carbono E o a vosa aproximación é que se autoensamblen e que elas soas formen o que vos a estrutura que vos desexades.
1: Efectivamente, o, sea, o é eh, facer, non no somos químicos orgánicos, facemos moléculas eh, no laboratorio en química en disolución estándar, con matraces, retortas, todo isto, e o tema é diseñar un monómero, unha molécula eh, que cando se deposite sobre unha superficie, neste caso unha superficie de, de oro o tentar eh pois pues, ensamblen esas moléculas polimeríce, prepolimeríce en dous dimensións e eh, eh, de forma que queden esos socos. Claro, aí a clave é facer o diseño da molécula desa forma, non? Que queden esos socos. Aí aí moitísimas outras moléculas que se facemos o mesmo non quedan os socos do grafeno. Forman grafeno, pero non quedan eses eses socos, non? Entón esa é a nosa parte, facer en eh, síntese no laboratorio, facer esos precursores con unha pureza moi alta. Despois enviamos esas moléculas a, a Barcelona. En Barcelona colaboramos con estes eh, físicos de, de superficie, eh, o grupo de Aitor Mugarza, e eh, les depositan sobre, sobre oro as moléculas e eh, eh, con un tratamento térmico eh, secuencial. Eh, vamos primeiro facendo unha polimerización, despois facemos as cintas de grafeno, eh, por último, esas cintas de grafeno se fusionan de forma lateral, pero, xa o sea, digo, deixando uns socos no, no medio, ¿no? O grupo de San Sebastián O que fixo foi simular As propiedades As propiedades electrónicas Intentar explicalas non? Para, para que? Para diseñar a E seguinte seración de, de moléculas Isto ¿no? non, non queda aquí Isto digamos que é a prova de concepto Nos agora o que queremos é demostrar Que podemos preparando moléculas un pouco diferentes Podemos controlar a, a forma do poro eh, facer un poro máis grande con, con diferentes átomos Para reconocer diferentes moléculas eh,
0: Que quizáis eh, a parte eh, novedosa Da vosa aproximación para preparar Este grafeno nanoporoso precisamente As pezas estas de, de partida que se autoensamblan, Porque primeiro tivestes que ver que se ensamblaban eh, Facíades, entendo Unha boa nanocapa E logo pequenas modificacións Nesas pezas para que non sexan exactamente perfectas Para que deixen eses ocos
1: É certo que houve un pouco de serendipia Non estábamos detrás desto de Pero inicialmente tiñamos unha aproximación diferente Un poquinho máis complicada eh, eh, Foi realmente Cando tiñamos as, as cintas os investigadores de Barcelona que entraron un pouco máis, empezaron a ver cousas raras que había como ocos e tal, claro, cando vimos as imaxes, sabedes que, que claro, esta xente traballa con microscopios de, de, de forza atómica con unha resolución moi boa Entón, se pode recoñecer exactamente o que está pasando, que enlaces están formando. Entón, foi cando vimos, oi, estamos for eh, formando socos ocos que, que inicialmente queríamos con outra aproximación, estamos formando, non? Entón, foi cando, bueno, nos pusimos un poquillo máis a, a diseñar ben a molécula e eh, eh, todo isto.
0: E, de feito, na revista Sainz non só tedes ese artigo senón que a propia revista invita a un especialista a comentar o que son o que se chaman as perspectivas E, feito, titula a receita do grafeno nanoporoso Esa vosa receita, ademais, di que sorprendentemente alcanzades un rendemento moi bodo, 75% e que isto dá a pé a que modificando e, eses parámetros podedes facer o que, que estás dicindo facer a vontade os socos que queredes
1: Uhum. Sí eso tamén está ben no é decir que que eu dos investigadores que están no campo que son máis especialistas eh, que eh, en grafeno que nós porque nos ao fin de contas eh, nos no caso somos químicos que o que metemos é unha aproximación química ao campo do grafeno no que é un campo que está máis dominado por enxeñeiros, por por físicos, pero que xente que é especialista no campo e sabe os problemas eh, que ten no. Que, que, que opinen que isto realmente pode solucionar estes problemas pois pues, eh, pues anima bastante ¿no? nos, non deixamos de ser digamos eh, investigadores básicos que aportamos unha solución a un problema que, que víamos ¿vale? na, na bibliografía eh, a xente tiña un problema con este material non podía conseguilo de forma eficiente eh, e nos vimos que bueno, con esta aproximación máis química, digamos, sí que podíamos non. Agora, o tema, o tema seguinte de aplicacións e tal, isto se nos escapa un pouco, o que intentamos é agora buscar grupos que estén interesados en aplicar este material para ver ata onde podemos chegar.
0: E ademais, nesta carreira por chegar a producir eh, grafenos nanoporosos que, que sexan útiles, no vosso caso, outra das cousas importantes é que demostrades Que no solo conseguí desfacer esos nanoporos, sino que efectivamente eh, conseguí eso que se pretendía, que funcionen como transistores.
1: Sí, claro, isto foi a raíz de, eh, da revisión que fixo a, a revista Science, ¿no? para aceptar o artigo, ¿no? os comentarios dos editores, e eh, dos, dos evaluadores do, do traballo, foi, bueno, está, está ben, eh, efectivamente ten boa pinta que conseguís este material, pero agora hai que demostrarlo, non? Entón foi cando entramos en contacto con outro grupo, outro grupo tamén de Barcelona, do ICN2, para construir eh, con material, construir os transistores, e ver que funcionaban e funcionaban mellor que os grafenos nanoporosos que se coñecían ata o momento.
0: Estivemos a falar con Diego Peña, investigador do CICUS, que ven de ver eh, publicado na revista Science e non é a primeira vez o resultado das súas investigacións. Parabéns, Diego Peña, por esta publicación, o gallano sigas contando esas ideas que tedes, que bueno, é tan interesante cando son condicionais como cando ao final ven a luz.
1: Nada, muchísimas gracias, Manuel. Siempre un placer estar contigo.
0: Mira, mira, esto.
1: Un matraz de recuperación quejdal de 800 mililitros. Muy raro. Es el material habitual. Vasos de precipitado, matraz, el pero el plato principal. El matraz de base redonda de 5.000 mililitros. ¿Ah? Yo cocino en uno
0: de esos. Uno grande.
1: ¿Uno de estos? No, es un matraz volumétrico. No puedes cocinar en esto. Eh, sí, lo hago. Ah, no, no lo harás. Un matraz volumétrico es para mezclas generales y colado. No se le puede poner calor a un matraz volumétrico. Para eso está el matraz de ebullición. ¿No aprendiste nada en mi clase de química? No, me cateó. ¿Recuerdas? No me extraña. Pringao. Pringao. gestión de una mirada fue cuestión de una sonrisa